0: Vingt-deuxième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des treize, deuxième épisode. La Duchesse de Langeais par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les trois gentils hommes devinèrent sans doute les intentions de la princesse. Ils saluèrent leurs parentes, et M. de Navarreins vint embrasser sa fille au front en lui disant « Allons, cher enfant. » Sois sage. Si tu veux, il en est encore temps. Est ce que nous ne pourrions pas trouver dans la famille quelque bon garçon qui chercherait dispute à ce Montriveau? dit le vidame en descendant les escaliers. Mon bijou, dit la princesse en faisant signe à son élève de s'asseoir sur une petite chaise basse, près d'elle, quand elles furent seules, je ne sais rien de plus calomnier dans ce bas monde que Dieu et le dix huitième siècle, car en me remémorant les choses de ma jeunesse, je ne me rappelle pas qu'une seule duchesse ait foulé aux pieds les convenances comme vous venez de le faire. Les romanciers et les écrivailleurs ont déshonoré le règne de Louis XV, ne les croyez pas. La du ma chère, valait bien la veuve Scaron, et elle était meilleure personne. Dans mon temps, une femme savait, au milieu de ses galanteries, garder sa dignité. Les indiscrétions nous ont perdus. De là vient tout le mal. Les philosophes, ces gens de rien que nous mettions dans nos salons, ont eu l'inconvenance et l'ingratitude, pour prix de nos bontés, de faire l'inventaire de nos cœurs, de nous décrier en masse, en détail, et de déblatérer contre le siècle. Le peuple, qui est très mal placé pour juger quoi que ce soit, a vu le fond des choses sans en voir la forme mais dans ce temps-là mon cœur les hommes et les femmes ont été tout aussi remarquables qu'aux autres époques de la monarchie pas un de vos vertères aucune de vos notabilités comme ça s'appelle pas un de vos hommes en gants jaunes et dont les pantalons dissimulent la pauvreté de leurs jambes ne traverserait l'europe déguisé en colporteur pour aller s'enfermer au risque de la vie et en bravant les poignards du duc de Modène, dans le cabinet de toilette de la fille du régent. Aucun de vos petits poitrinaires à lunettes d'écaille ne se cacherait comme Lausin durant six semaines dans une armoire pour donner du courage à sa maîtresse pendant qu'elle a couché. Il y avait plus de passion dans le petit doigt de Monsieur de Jaucourt que dans toute votre race de disputes ailleurs, laissent les femmes pour des amendements trouvez-moi donc aujourd'hui des pages qui se fassent hacher et ensevelir sous un plancher pour venir baiser le doigt ganté d'une aujourd'hui vraiment il semblerait que les rôles soient changés et que les femmes doivent se dévouer pour les hommes ces messieurs valent moins et s'estiment davantage croyez-moi ma chère toutes ces aventures qui sont devenues publiques et dont on s'arme aujourd'hui pour assassiner notre bon Louis XV étaient d'abord secrètes. Sans un tas de poétriaux, de rimailleurs, de moralistes qui entretenaient nos femmes de chambre et en écrivaient les calomnies, notre époque aurait eu littérairement des mœurs. Je justifie le siècle et non sa lisière. Peut-être y a t-il eu cent femmes de qualité Perdu. mais les drôles en ont mis un millier ainsi que font les gazetiers quand ils évaluent les morts du parti battu d'ailleurs je ne sais pas ce que la révolution et l'empire peuvent nous reprocher ces temps-là ont été licencieux sans esprit grossiers fi tout cela me révolte ce sont les mauvais lieux de notre histoire ce préambule ma chère enfant reprit-elle après une pause et pour arriver à te dire que si mon te plaît, tu es bien la maîtresse de l'aimer à ton aise, et tant que tu pourras. Je sais, moi, par expérience, à moins de t'enfermer, mais on n'enferme plus aujourd'hui, que tu feras ce qui te plaira. Et c'est ce que j'aurais fait à ton âge. Seulement, mon cher Bijou, je n'aurais pas abdiqué le droit de faire des ducs de Langeais. Ainsi, comporte-toi décemment. Le vidame a raison, aucun homme ne vaut un seul des sacrifices par lesquels nous sommes assez folles pour payer leur amour. Mais toi donc dans la position de pouvoir, si tu avais le malheur d'en être à te repentir, te trouver encore la femme de monsieur de langeais. Quand tu seras vieille, tu seras bien aise d'entendre la messe à la cour et non dans un couvent de province. Voilà toute la question. Une imprudence, c'est une pension. Une vie errante, être à la merci de son amant, c'est l'ennui causé par les impertinences des femmes qui vaudront moins que toi, précisément parce qu'elles auront été très ignoblement adroites. Il valait cent fois mieux aller chez mon le soir, en fiacre, déguisé, que d'y envoyer ta voiture en plein jour. « Tu es une petite sotte, ma chère enfant. Ta voiture a flatté sa vanité. »« Ta personne lui aurait pris le cœur. Je t'ai dit ce qui est juste et vrai, mais je ne t'en veux pas, moi. Tu es de deux siècles en arrière avec ta fausse grandeur. Allons. Laisse-nous arranger les affaires. Dire que le Montriveau aura grisé tes gens pour satisfaire son amour propre et te compromettre ?« Au nom du ciel, ma tante !» s'écria la Duchesse en bondissant. « Ne le calomniez pas. » Oh, « Ô, cher enfant, » dit la princesse dont les yeux s'animèrent, « je voudrais te voir des illusions qui ne te fussent pas funestes, mais toute illusion doit cesser. « Tu m'attendrirais, » n'était mon âge. « Allons, ne fais de chagrin à personne, ni à lui, ni à nous. Je me charge de contenter tout le monde. Mais promets-moi de ne pas te permettre désormais une seule démarche sans me consulter. Compte-moi tout. » Je te mènerai peut-être à bien. Ma tante, je vous promets de me dire tout. Oui, tout, tout ce qui pourra se dire. Mais, mon cœur, c'est précisément ce qui ne pourra pas se dire que je veux savoir. Entendons-nous bien. Allons, laisse-moi appuyer mes lèvres sèches sur ton beau front. Non, laisse-moi faire. Je te défends de baiser mes os. Les vieillards ont une politesse à eux. Allons. « Conduis-moi jusqu'à mon carrosse, » dit-elle après avoir embrassé sa nièce. « Chère tante, je puis donc aller chez lui déguisée ?»« Mais oui, ça peut toujours se nier, » dit la vieille. La duchesse n'avait clairement perçu que cette idée dans le sermon que la princesse venait de lui faire. Quand madame de Chauvry fut assise dans le coin de sa voiture, madame de Langeais lui dit un gracieux adieu, et remonta chez elle toute heureuse. Ma personne lui aurait pris le cœur. Elle a raison, ma tante. Un homme ne doit pas refuser une jolie femme quand elle sait se bien offrir. Le soir, au cercle de madame la duchesse de Berry, le duc de Navarreins, monsieur de Pamiers, monsieur de Marsay, monsieur de Grandlieu, le duc de Maufrigneuse démentirent victorieusement les bruits offensants qui courait sur la duchesse de Langeais. Tant d'officiers et de personnes attestèrent avoir vu Montriveau se promenant aux Tuileries pendant la matinée, que cette sotte histoire fut mise sur le compte du hasard qui prend tout ce qu'on lui donne. Aussi le lendemain la réputation de la duchesse devint elle, malgré la station de sa voiture, nette et claire comme l'armée de Membrun après avoir été fourbie par Sancho. Seulement, à deux heures, au Bois de Boulogne, Monsieur de Ronquerolles, passant à côté de Montriveau dans une allée déserte, lui dit en souriant. Elle va bien, ta duchesse. Encore et toujours, ajouta t-il en appliquant un coup de cravache significatif à sa jument qui fila comme un boulet. Deux jours après son éclat inutile, madame de Langeais écrivit à monsieur de Montriveau une lettre qui resta sans réponse comme les précédentes. Cette fois, elle avait pris ses mesures et corrompu Auguste, le valet de chambre d'Armand. Aussi le soir, à huit heures, fut-elle introduite chez Armand dans une chambre tout autre que celle où s'était passée la scène demeurée secrète. La Duchesse apprit que le général ne rentrerait pas. Avait-il deux domiciles Le valet ne voulut pas répondre. Madame de Langeais avait acheté la clé de cette chambre et non toute la probité de cet homme. Restée seule, elle vit ses quatorze lettres posées sur un vieux guéridon. Elles n'étaient ni froissées ni décachetées. Elles n'avaient pas été lues. À cet aspect, elle tomba sur un fauteuil et perdit pendant un moment toute connaissance. En se réveillant, elle aperçut Auguste qui lui faisait respirer du vinaigre. Une voiture, vite, dit-elle. La voiture venue, elle descendit avec une rapidité convulsive, revint chez elle, se mit au lit et fit défendre sa porte. Elle resta vingt-quatre heures couchée, ne laissant approcher d'elle que sa femme de chambre, qui lui apporta quelques tasses d'infusion de feuilles d'oranger. Suzette entendit sa maîtresse faisant quelques plaintes et surprit des larmes dans ses yeux éclatants, mais cernés. Le surlendemain, après avoir médité dans les larmes du désespoir, le parti qu'elle voulait prendre, madame de Langeais eut une conférence avec son homme d'affaires et le chargea sans doute de quelques préparatifs. Puis elle envoya chercher le vieux vidame de Pamier. En attendant le commandeur, elle écrivit à monsieur de Montriveau. Le vidame fut exact. Il trouva sa jeune cousine, pâle, abattue, mais résignée. Il était environ deux heures après-midi. Jamais cette divine créature n'avait été plus poétique qu'elle ne l'était alors dans les langueurs de son agonie. « Mon cher cousin, dit-elle au Vidame, vos quatre-vingts ans vous valent ce rendez-vous. Oh ne souriez pas, je vous en supplie, devant une pauvre femme au comble du malheur. Vous êtes un galant homme, et les aventures de votre jeunesse vous ont, j'aime à le croire, inspirer quelque indulgence pour les femmes. »« Pas la moindre, dit-il. »« Vraiment ?»« Elles sont heureuses de tout, reprit-il. »« Ah Eh bien, vous êtes au cœur de ma famille. Vous serez peut-être le dernier parent, le dernier ami de qui j'aurai serré la main. Je puis donc réclamer de vous un bon office. »« Rendez-moi, mon cher Vidame, un service que je ne saurais demander à mon père, ni à mon oncle Grandlieu, ni à aucune femme. Vous devez me comprendre. Je vous supplie de m'obéir et d'oublier que vous m'avez obéi, quelle que soit l'issue de vos démarches. Il s'agit d'aller, muni de cette lettre, chez Monsieur de Montriveau, de le voir, de la lui montrer, de lui demander, comme vous savez, d'homme à homme demander les choses. Car vous avez entre vous une probité des sentiments que vous oubliez avec nous. De lui demander s'il voudra bien la lire, non pas en votre présence, les hommes se cachent certaines émotions. Je vous autorise, pour le décider, et si vous le jugez nécessaire, à lui dire qu'il s'en va de ma vie ou de ma mort. S'il daigne... « Daigne ?» fit le commandeur. « S'il daigne la lire, » reprit avec dignité la Duchesse, « faites-lui une dernière observation. » Vous le verrez à cinq heures, il dîne à sept heures chez lui, aujourd'hui, je le sais. Eh. Bien, il doit, pour toute réponse, venir me voir. Si trois heures après, si à huit heures, il n'est pas sorti, tout sera dit. La duchesse de Langeais aura disparu de ce monde, je ne serai pas morte, chère, non, mais aucun pouvoir humain ne me retrouvera sur cette terre. Venez dîner avec moi. J'aurai du moins un ami pour m'assister dans mes dernières angoisses. Oui, ce soir, mon cher cousin, ma vie sera décidée, et quoi qu'il arrive, elle ne peut être que cruellement ardente. Allez, silence. Je ne veux rien entendre qui ressemble soit à des observations, soit à des avis. « Causons, rions, » dit-elle en lui tendant une main qu'il baisa. « Soyons comme deux vieillards philosophes qui savent jouir de la vie jusqu'au moment de leur mort. Je me parerai, je serai bien coquette pour vous. Vous serez peut-être le dernier homme qui aura vu la Duchesse de Langeais. Le Vidame ne répondit rien. Il salua, prit la lettre et fit la commission. Il revint à cinq heures, trouva sa cousine mise avec recherche, délicieuse enfin. Le salon était paré de fleurs comme pour une fête. Le repas fut exquis. Pour ce vieillard, la duchesse fit jouer tous les brillants de son esprit et se montra plus attrayante qu'elle ne l'avait jamais été. Le commandeur voulut d'abord voir une plaisanterie de jeune femme dans tous ses apprêts. Mais, de temps à autre, la fausse magie des séductions déployées par sa cousine pâlissait. Tantôt il la surprenait à tressaillir, émue par une sorte de terreur soudaine et tantôt elle semblait écouter dans le silence. Alors s'il lui disait « Qu'avez-vous »« Chut » répondait-elle. À sept heures, elle le quitta, revint promptement, mais habillée comme aurait pu l'être sa femme de chambre, pour un voyage. Elle réclama le bras du vieillard qu'elle voulut pour compagnon, se jeta dans une voiture de louage, et tous deux furent, vers les huit heures moins un quart, à la porte de Monsieur de Montriveau. Armand, lui, pendant ce temps, avait médité la lettre suivante. « Mon ami, j'ai passé quelques moments chez vous, à votre insu. J'y ai repris mes lettres. Oh, Armand, de vous à moi, ce ne peut être indifférence, et la haine procède autrement. Si vous m'aimez, cessez un jeu cruel. Vous me tueriez. Plus tard, vous en seriez au désespoir en apprenant combien vous êtes aimé. Si je vous ai malheureusement compris, si vous n'avez pour moi que de l'aversion, l'aversion comporte et mépris et dégoût, alors tout espoir m'abandonne. Les hommes ne reviennent pas de ces deux sentiments. Quelque terrible qu'elle puisse être, cette pensée apportera des consolations à ma longue douleur. Vous n'aurez pas de regrets un jour. Des regrets Ah mon armand, que je les ignore. Si je vous en causais un seul Non, je ne veux pas vous dire quel ravage il ferait en moi. Je vivrais et ne pourrais plus être votre femme. Après m'être entièrement donné à vous en pensée, à qui donc me donner À Dieu Oui, les yeux que vous avez aimés pendant un moment ne verront plus aucun visage d'homme et puisse la gloire de Dieu les fermer. Je n'entendrai plus de voix humaine, après avoir entendu la vôtre, si douce d'abord, si terrible hier, car je suis toujours au lendemain de votre vengeance. Puisse donc la parole de Dieu me consumer. Entre sa colère et la vôtre, mon ami, il n'y aura pour moi que larmes et que prières. Vous vous demanderez peut-être pourquoi vous écrire Hélas, ne m'en voulez pas de conserver une lueur d'espérance, de jeter encore un soupir sur la vie heureuse avant de la quitter pour un jamais. Je suis dans une horrible situation. J'ai toute la sérénité que communique à l'âme une grande résolution, et sans encore les derniers grondements de l'orage. Dans cette terrible aventure qui m'a tant attachée à vous, Armand, vous alliez du désert à l'oasis, mené par un bon guide. Eh. Bien, moi, je me traîne de l'oasis au désert, et vous m'êtes un guide sans pitié. Néanmoins, vous seul, mon ami, pouvez comprendre la mélancolie des derniers regards que je jette au bonheur, et vous êtes le seul auquel je puisse me plaindre sans rougir. Si vous m'exaucez, je serai heureuse. Si vous êtes inexorable, J'expirai mes torts. Enfin, n'est-il pas naturel à une femme de vouloir rester dans la mémoire de son aimé, revêtue de tous les sentiments nobles Oh seule, chère à moi, laissez votre créature s'ensevelir avec la croyance que vous la trouverez grande. Vos sévérités m'ont fait réfléchir, et depuis que je vous aime bien, je me suis trouvé moins coupable que vous ne le pensez. Écoutez donc ma justification. Je vous la dois. Et vous, qui êtes tout pour moi dans le monde, vous me devez au moins un instant de justice. J'ai su, par mes propres douleurs, combien mes coquetteries vous ont fait souffrir. Mais alors j'étais dans une complète ignorance de l'amour. Vous êtes, vous, dans le secret de ces tortures, et vous me les imposez. Pendant les huit premiers mois que vous m'avez accordés, vous ne vous êtes point fait aimer. Pourquoi, mon ami Je ne sais pas plus vous le dire que je ne puis vous expliquer pourquoi je vous aime. Ah, certes, j'étais flattée de me voir l'objet de vos discours passionnés, de recevoir vos regards de feu. Mais vous me laissiez froide et sans désir. Non, je n'étais point femme. Je ne concevais ni le dévouement ni le bonheur de notre sexe. « À qui la faute Ne m'auriez-vous pas méprisé si je m'étais livrée sans entraînement Peut-être est-ce le sublime de notre sexe de se donner sans recevoir aucun plaisir. Peut-être n'y a-t-il aucun mérite à s'abandonner à des jouissances connues et ardemment désirées. Hélas, mon ami Je puis vous le dire, ces pensées me sont venues quand j'étais si coquette pour vous. Mais je vous trouvais déjà si grand que je ne voulais pas que vous me dussiez à la pitié. Quels mots viens-je d'écrire Ah j'ai repris chez vous toutes mes lettres, je les jette au feu, elles brûlent. Tu ne sauras jamais ce qu'elles accusaient d'amour, de passion, de folie. Je me tais, Armand, je m'arrête, je ne veux plus rien vous dire de mes sentiments. Si mes vœux n'ont pas été entendus d'âme à âme, je ne pourrai donc plus, moi aussi, moi, la femme, ne devoir votre amour qu'à votre pitié. Je veux être aimée irrésistiblement ou laissée impitoyablement. Si vous refusez de lire cette lettre, elle sera brûlée. Si, l'ayant lue, vous n'êtes pas trois heures après, pour toujours, mon seul époux, je n'aurai point de honte à vous la savoir entre les mains. La fierté de mon désespoir garantira ma mémoire de toute injure, et ma fin sera digne de mon amour. Vous-même, ne me rencontrant plus sur cette terre, quoique vivante, vous ne penserez pas sans frémir à une femme qui, dans trois heures, ne respirera plus que pour vous accabler de sa tendresse, à une femme consumée par un amour sans espoir et fidèle, non pas à des plaisirs partagés mais à des sentiments méconnus la duchesse de lavalière pleurait un bonheur perdu sa puissance évanouie tandis que la duchesse de langeais sera heureuse de ses pleurs et restera pour vous un pouvoir oui vous me regretterez je sens bien que je n'étais pas de ce monde et vous remercie de me l'avoir prouvé adieu vous ne toucherez point à ma hache la vôtre était celle du bourreau la mienne est celle de Dieu. La vôtre tue, et la mienne sauve. Votre amour était mortel. Il ne savait supporter ni le dédain, ni la raillerie. Le mien peut tout endurer sans faiblir. Il est immortellement vivace. Ah j'éprouve une joie sombre à vous écraser, vous qui vous croyez si grand à vous humilier par le sourire calme et protecteur des anges faibles qui prennent en se couchant aux pieds de Dieu le droit et la force de veiller en son nom sur les hommes vous n'avez eu que de passagers désirs tandis que la pauvre religieuse vous éclairera sans cesse de ses ardentes prières et vous couvrira toujours des ailes de l'amour divin je pressens votre réponse Armand et vous donne rendez-vous le ciel ami la force et la faiblesse y sont également admises toutes deux sont des souffrances cette pensée apaise les agitations de ma dernière épreuve me voilà si calme que je craindrais de ne plus t'aimer si ce n'était pour toi que je quitte le monde antoinette mon cher cousin dit la duchesse en arrivant à la maison de montriveau faites-moi la grâce de demander à la porte s'il est chez lui le commandeur, obéissant à la manière des hommes du dix-huitième siècle, descendit et revint dire à sa cousine un « oui » qui lui donna le frisson. À ce mot, elle prit le commandeur, lui serra la main, se laissa baiser par lui sur les deux joues et le pria de s'en aller sans l'espionner, ni vouloir la protéger. « Mais les passants, » dit-il, « Personne ne peut me manquer de respect, répondit-elle. » Ce fut le dernier mot de la femme à la mode et de la duchesse. Le commandeur s'en alla. Madame de Langeais resta sur le seuil de cette porte en s'enveloppant de son manteau et attendit que huit heures sonnassent. L'heure expira. Cette malheureuse femme se donna dix minutes, un quart d'heure, Enfin, il voulut voir une nouvelle humiliation dans ce retard, et la foi l'abandonna. Elle ne put retenir cette exclamation. « Oh mon Dieu !» Puis quitta ce funeste seuil. Ce fut le premier mot de la carmélite. Montriveau avait une conférence avec quelques amis. Il les pressa de finir, mais sa pendule retardait, et il ne sortit pour aller à l'hôtel de Langeais qu'au moment où la Duchesse emportée par une rage froide, fuyée à pied dans les rues de Paris. Elle pleura quand elle atteignit le boulevard d'enfer. Là, pour la dernière fois, elle regarda Paris fumeux, bruyant, couvert de la rouge atmosphère produite par ses lumières. Puis elle monta dans une voiture de place et sortit de cette ville pour n'y jamais rentrer. Quand le marquis de Montriveau vint à l'hôtel de Langeais, il n'y trouva point sa maîtresse et se crut jouer. Il courut alors chez le vidame, et y fut reçu au moment où le bonhomme passait sa robe de chambre en pensant au bonheur de sa jolie parente. Montriveau lui jeta ce regard terrible dont la commotion électrique frappait également les hommes et les femmes. Monsieur, vous seriez vous prêté à quelque cruelle plaisanterie? s'écria t-il. Je viens de chez madame de Langeais, et ces gens la disent sortie. Il est sans doute arrivé, par votre faute, un grand malheur, répondit le vidame. J'ai laissé la duchesse à votre porte. À quelle heure? À huit heures moins un quart. Je vous salue, dit Montriveau, qui revint précipitamment chez lui pour demander à son portier s'il n'avait pas vu dans la soirée une dame à la porte. Oui, monsieur, une belle femme qui paraissait avoir bien du désagrément. Elle pleurait comme une Madeleine, sans faire de bruit, et se tenait droit comme un piquet. Enfin, elle a dit un « Ô oh, mon Dieu !» en s'en allant, qui nous a, sous votre respect, crevé le cœur à mon épouse et à moi, qu'étions là sans qu'elle s'en aperçût. Ce peu de mots fit pâlir cet homme si ferme. Il écrivit quelques lignes à Monsieur de Ronquerolles, chez lequel il envoya sur le champ et remonta dans son appartement. Vers minuit, le marquis de Ronquerolles arriva. « Qu'as-tu, mon bon ami » dit-il en voyant le général. Armand lui donna la lettre de la Duchesse à lire. « Eh bien ?» lui demanda Ronquerolles, Elle était à ma porte à huit heures, et à huit heures un quart elle a disparu. Je l'ai perdue et je l'aime. Ah si ma vie m'appartenait, je me serais déjà fait sauter la cervelle. »« Bah, bah !» dit Ronquerolles, « calme-toi !» Les duchesses ne s'envolent pas comme des bergeronnettes. Elle ne fera pas plus de trois lieues à l'heure. Demain, nous en ferons six, nous autres. « Ah, peste » reprit-il. « Madame de Langeais n'est pas une femme ordinaire. Nous serons tous à cheval demain. Dans la journée, nous saurons par la police où elle est allée. Il lui faut une voiture. Ces anges-là n'ont pas d'elle. Qu'elle soit en route ou cachée dans Paris, nous la trouverons. N'avons-nous pas le télégraphe pour l'arrêter sans la suivre Tu seras heureux, mais, mon cher frère, tu as commis la faute dont sont plus ou moins coupables les hommes de ton énergie. Ils jugent les autres âmes d'après la leur et ne savent pas où casse l'humanité quand ils entendent les cordes. Que ne me disais-tu donc un mot tantôt Je t'aurais dit « Sois exact !» À demain, donc, ajouta-t-il en serrant la main de Montriveau, qui restait muet si tu peux mais les plus immenses ressources dont jamais homme d'état souverain ministre banquier enfin dont tout pouvoir humain se soit socialement investi furent en vain déployés ni montriveau ni ses amis ne purent trouver la trace de la duchesse elle s'était évidemment cloîtrée montriveau résolut de fouiller ou de faire fouiller tous les couvents du monde il lui fallait la duchesse quand même, il en aurait coûté la vie à toute une ville. Pour rendre justice à cet homme extraordinaire, il est nécessaire de dire que sa fureur passionnée se leva également ardente chaque jour et dura cinq années. En neuf seulement, le duc de Navarreins apprit, par hasard, que sa fille était partie pour l'Espagne, comme femme de chambre de Lady Julia Hopwood. Et qu'elle avait quitté cette dame à cadix sans que lady julia se fût aperçue que mademoiselle caroline était l'illustre duchesse dont la disparition occupait la haute société parisienne les sentiments qui animèrent les deux amants quand ils se retrouvèrent à la grille des carmélites et en présence d'une mère supérieure doivent être maintenant compris dans toute leur étendue et leur violence réveillée de part et d'autre expliquera sans doute le dénouement de cette aventure. Fin de la 22e section